0: Este podcast tem o apoio do Clube de Produtores Continente. Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura. Eu sou Isabel Martins, da Vida Rural, e hoje vamos falar de agricultura na Madeira. E tenho comigo o produtor madeirense Jorge Gonçalves. Olá Jorge.
1: Olá, boa tarde.
0: E temos connosco também um Dina Afonso. Presidente do Clube Produtores. Olá, Andina. Boa tarde, Isabel. Como vai? Olá, viva. É um gosto tê-los connosco. Sejam bem-vindos. Hoje, como disse, vamos falar, vamos ter aqui um podcast muito especial, falar da agricultura na Madeira. E, como vos disse, temos aqui o, o agricultor Jorge Gonçalves, que é um agricultor de referência na Madeira, que eu sei. Queria que começasse por, por se apresentar e nos falar um pouco aqui da, das suas empresas, que são duas, não é? A Rocha e Gonçalves e a Naipe de Gênios. Naipe de Gênios é um nome genial, devo dizer-lhe.
1: Claro. Vou apresentar primeiro a Rocha Gonçalves, entretanto apresenta a Nipe de Gênesis. portanto a empresa da Rocha Gonçalves é uma empresa que está no mercado há precisamente vinte e poucos anos, tem uma área de produção de 5 metros, onde também consta 10 metros em banana, nós produzimos à média por ano de 160 toneladas de pepino. A Nipe de Gênesis é uma empresa mais nova um pouco, tem uma média de uns 15, a 16 anos, produz numa área de 10, 12 mil metros, tomate de cacho, e produz à média de 200 toneladas por ano. E temos que no mercado regional com esses produtos.
0: Muito bem, Jorge. O Jorge eu sei que é um agricultor de referência, portanto, com mais de 20 anos de mercado, portanto, de facto, aqui um produtor já com, com práticas muito consolidadas, e que é também subejamente conhecido na ilha, não é? Eu sei que tem a sua imagem outdoors, a promover os produtos regionais da, da Madeira em, 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 em toda a ilha, portanto é de facto a cara, quase a cara da agricultura na Madeira, não é? Já, já nos explicou aqui um pouco o seu tipo de produção e, e as áreas que tem. Para chegar a este, a este nível, eu sei que é também um grande entusiasta da inovação, não é Jorge? Que, que importância que tem o andar sempre à procura da inovação, de fazer coisas novas, de procurar as melhores técnicas para, para a sua produção?
1: Como se sabe, eles costumam dizer, a candeia que vai à frente, leia duas vezes. Mas nós vamos muitas feiras, nós vamos a muitas feiras, ver o que é tudo novo, tecnologia, o que é que vai aparecendo. Porque temos que, temos que ser assim, porque se nós vamos quentes para trás, é um problema. E a madeira é mais dificuldade, tem muitas coisas. E vamos andando, vamos pondo novas tecnologias, como eu já disse.
0: Quando diz novas tecnologias, o que é que procura?
1: Desde nós vamos às feiras. Quando vamos a feiras. Procuramos, por exemplo, uma coisa que é muito básica, é que é o, o clima, aparelhagens para o clima, aparelhagens para a rega, como se há água, já é um problema mesmo nele, temos um bocadinho de água, mas já é um problema, e tudo o que vem inovando nesses sistemas, nós vamos fundo, vamos trabalhando, vamos sempre à frente por esses sistemas, toda que é rega, e, e basicamente é isso. E mais algumas terras.
0: Importa aqui referir que o Jorge tem a sua produção essencialmente em hidropenia, certo?
1: Claro, e trabalha à base só das de, de bananeiras, claro, que as bananeiras é na terra, mas trabalha só na hidropenia, trabalha em fibra de coco e, portanto, nós temos de ter os, o, as aparelhagens de rega, essas coisas todas, tudo à frente, a tecnologia, porque aquilo é tudo automático e tem que ser assim mesmo. É? Ou
0: seja, no fundo, já, já é uma base muito eficiente, não é? Porque já, a hidropenia já utiliza os recursos de uma forma muito. Hum... Muito eficiente, voltando a repetir aqui a, a palavra. E, portanto, uh, na verdade, é um sistema mais sofisticado, não é? Uh, porque é que optou uh, por fazer a sua produção em hidroponia?
1: Pois uma das vantagens é que nós controlamos a planta, como sabe a planta é um ser vivo, nós controlamos a planta desde o nascer até o finalizar a planta. É melhor para controlar as pragas, as regas, as coisas todas. Trabalhamos num sistema fechado, e que é um circuito fechado, aproveitamos muitas águas. Os fertilizantes também, poupamos muito os fertilizantes, que é uma dispensão bastante caro e vamos trabalhando assim.
0: Porque é um sistema com fértil irrigação também, não é?
1: Correto, é, correto, é, 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 sim, sim, Faz
0: o adubo juntamente com a, com a água, não é? Portanto, lá está, como estávamos a dizer, já é um sistema muito controlado, não é? Que lhe permite, de facto, também, o, o facto de a água estar em loop, não é? No tal ciclo fechado, uh, faz com que já seja uma produção também ela, sustentável, não é? Isso é importante para si também,
1: Claro, é, é, é sustentável porque tem tantas coisas que é. Por exemplo, o regar assim a gente aproveita muito, ela, como eu já disse, mas por exemplo, imagina que é tratar, fazer outros tratamentos, fazer outras coisas, é tem um sistema, já, já se propôs um sistema que é tudo automático. Portanto, ninguém anda ali com máscaras, ninguém, ninguém vai para dentro da estufa nos tratamentos, essas coisas todas, até para a saúde é melhor. Como sabe, as plantas e um bebê entidade. Desde nasce de até de morrer. E aí está tudo recetado, fica tudo recetado e ninguém faz tratamentos às costas, essas coisas assim.
0: Portanto, tudo muito moderno e eficiente, não é? Claro. Jorge, já, já volto a falar consigo e agora queria ouvir a Ondina. Qual é a importância que este, que este parceiro, a Rocha e Gonçalves e a Naipo de Gênios, portanto aqui as duas empresas uh, do Jorge Gonçalves, têm para portanto, uma produção deste tipo mais sofisticada, uh, que trabalha a eficiência e que neste caso vos, vos fornece o tomate e o pepino, que importância é que um produtor com este perfil tem para o Clube de Produtores e, e para
2: a modelo continente? Em primeiro lugar porque efetivamente é, é um parceiro, não é? Como a Isabel está a dizer e bem, para além de um fornecedor é um, é um parceiro que, que está muito disponível a trabalhar uh, connosco, a ajustar as produções, a olhar para aquilo que o nosso cliente na Madeira procura e portanto é, é verdadeiramente o, o espírito do, do Clube e portanto nós a este tipo de, de, de empresas, digamos assim, de produtores, acarinhamos muito, portanto, e, e por isso o Clube Produtores ao longo do ano também vai tendo aqui algumas iniciativas uh, também dedicadas só aos produtores da madeira para exatamente dar esse suporte que necessitamos, até porque também uh, tendo produtores na madeira, uh, conseguimos promover, digamos assim, a frescura de, e evitar aquilo que nós chamamos as importações, se bem que do continente, não é, do continente enquanto geografia para as ilhas, conseguimos e conseguimos ganhar em termos de frescura e portanto tudo o que é características organoléticas e também, obviamente, aqui um papel social muito importante que o Clube Produtores sempre teve e continua a ter junto da, da produção local. Portanto, é
0: importante para, para vós um, estimular este, este abastecimento local uh, e, e ter aqui agricultores com, com experiência que, que podem, no fundo, como a Ondina estava a dizer, também adaptar-se um pouco às necessidades que estão sempre a evoluir, não é? E que são constantes e em, e em permanente evolução. E, portanto, produtores com, com este perfil, como, como o do produtor Jorge Gonçalves, são, são importantes para, para a vossa estratégia, não é? Do, do
2: clube. Sem dúvida o perfil de produtores que, que nós temos, também percebem que do lado uh, do continente, da, da MC uh, como nós agora dizemos, modelo continente, não é? Que também podem ver em nós o um, um parceiro de, de garantia de escoamento, de, de qualidade mas também de desafios que, que lançamos e portanto trabalhamos muito em conjunto e, e quase que diria e atrevia-me a dizer num modelo único de parceria que, que, a nível europeu, portanto este, esta preocupação que uma cadeia de retalho tem tão grande junto da produção nacional é, é algo que nos, nos orgulhamos também de o fazer e obviamente o, o, com o objetivo final e do, do próprio produtor satisfazer e trazer os nossos uh, clientes não é? também contentes, digamos assim, com os produtos que vão, vão comprando nas nossas lojas. Ondina,
0: há aqui uma oportunidade de, de exportação dos produtos madeirenses para o, o continente ou não? Ou neste momento é tudo absorvido aqui neste mercado
2: local? de frescos, é praticamente é tudo absorvido e mais que houvesse. Portanto, a, a, o nosso objetivo está muito focado em, em reter aqueles produtores que estão na madeira e que é, alguns deles até já estão envelhecidos e a segunda geração já não quer a, agarrar portanto, o negócio do, dos pais e, e isso para nós é, é um problema, não é? Porque perdemos, digamos assim, todos com isso e portanto neste momento que é produzido é, é tudo escoado uh, e, e mais que é preciso também muitas das vezes colmatar e daí estarmos também a enviar produtos de outros produtores, do, do clube produtores uh, daqui do continente para a madeira exatamente para complementar uh, carências que portanto a madeira ainda não é autossuficiente em, em muita coisa, estamos a fazer o, o processo e o caminho para alguns dos hortícolas, uh, que é mais aqui uh, o, o foco também aqui da nossa conversa, e, mas ainda há aqui algum espaço para, para crescer.
0: Muito bem, Jorge, volto, volto a si, uh, onde Inês estava aqui a falar desta necessidade de de reter os, os produtores que existem uh, numa região que, onde a agricultura, não é só na Madeira, em Portugal continental também, está, está muito envelhecida. Um, e o que lhe perguntava é como, é como é que olha para esta situação. O Jorge, por exemplo, quando pensa na sua sucessão, não é, de quem é que poderá agarrar nas, nas suas empresas no futuro, um, consegue perspectivar isso, consegue imaginar quem é que vai agarrar no seu negócio, consegue perceber um, se a agricultura têm ou não uh, condições para cativar os jovens? Neste caso, um, um, um filho seu ou uma
1: filha sua? Eu cá na Madeira, eu não me caso, praticamente, tenho uma filha e minha filha, estão pensando, estão já a acompanhar um pouco, estão já umas coisas grandes, tá? mas aqui na Madeira temos um grave problema, muito grave, que é a mão de obra. não há mão de obra. E como não há mão de obra, é um problema. Já está, a imaginar um jovem, vir para a agricultura, e não vejo aqui na Madeira um jovem vir para a agricultura. Um jovem para começar do, do zero para vir para a agricultura, não vem. Neste momento está muito, muito envelhecido aqui na Madeira, mas mesmo muito. Como eu já disse, é a dificuldade da mão de obra, temos que a dificuldade péssima, péssima. A gente tem aqui, por exemplo, eu agora quero crescer, como é que eu vou crescer? Vou comprar um terreno na meio de não dá para mais nada, só dar calipres, então me a pedir a 20, 25 euros ao metro. Para o um investir, 5 mil metros, portanto, em meio hectare, Está na, está na ronda de 200, 200 300 milhares, 400, mais as obras para fazer, um milhão de dias Portanto, não há, não há. A agricultura não paga, não paga, não paga. É difícil, está muito difícil, muito... embora a gente tenha subsídios. Temos o Pozame e temos, por exemplo, o, o Podrano, que subsídio 50% na construção, mas mesmo assim, nem assim os jovens querem vir para a agricultura. Está muito difícil, muito difícil. Os exemplo, cá estão a ilha, é complicado, muito complicado. E como é que acha que se
0: pode tentar, pelo menos, resolver esta questão, por exemplo, da mão-de-obra que estava a falar? Consegue imaginar que pode haver aqui alguma mecanização que possa resolver este problema a médio prazo? Teremos que recorrer, como se faz no continente também, à mão-de-obra estrangeira? Como é que conseguimos dar a volta a esta situação?
1: A mecanização cá na Madeira é pouco ou nenhuma, porque isto é tudo de qual que está a imaginar que a estufa maior que há aqui é de 5 mil metros, é maior que a mim, é uma das maiores que a mim, o resto é de qualcos, tipos de qualcos. É difícil, é uma mecanização é difícil. Quando eu falo na agricultura, no tipo de agricultura, tem tratores, tem todo tipo. Quando a gente fala como estava a dizer, na manobra estrangeira, o que a gente já está, já está a correr é isso que é a manobra estrangeira, portanto, nós aqui já temos a pedir aí muita manobra estrangeira, porque já, já não há para a agricultura já ninguém quer trabalhar na agricultura. A agricultura é um parente pobre e eles não querem trabalhar na agricultura. Embora tenham ordenados compatíveis, bons para, para trabalhar na agricultura, alguns até o ordenados acima da média bastante, mas não, os jovens para a agricultura não. Não há, não, não há.
0: Sim, se vejo aí desanimado, como é, que, como é que imagina o futuro da sua empresa então? Estava-me a contar que tem uma filha que talvez agarre, agarre no,
1: claro, no negócio. Claro, mas claro, é um, claro. mas um negócio coisa.
0: importantíssimo, estamos a falar da produção de alimentos, não é? Vamos sempre precisar
1: de alimentos. Sempre, sempre, sempre. Mas há dois tipos de agricultura. Há agricultura empresarial. Imagina que o meu filho e a minha filha já têm vem, já vem, já uma base. Quando ele fala daqueles que não mesmo, querem mesmo vir para a agricultura, diga-me mim, como é que um jovem vai ter dinheiro para comprar um terreno, vai investir na agricultura, vai buscar aonde?
0: Portanto, há aqui na necessidade de haver outro
1: tipo de incentivos? Claro, outro tipo de incentivos, mas e nem tudo os incentivos. O terreno cá na Madeira, na fase, olha, eu vou dizer uma coisa muito rápida, para não adiantar mas devo dizer uma coisa. Aqui quem nas do não na Havia umas estufas que eram duas, duas pequenas, 600 metros, e Ele já vendou os dois terrenos. Ele vendou um terreno, 600 metros, 480 milheiros, e vendeu um, 600 milheiros. Agora, diga-me bem, como é que vamos para a agricultura? Ou
0: seja, há uma concorrência muito grande com o tipo de atividades muito pela grande, terra, muito,
1: não é? Muito grande, muito grande, muito grande. Muito. E depois eles estão... Como é que eu vou dizer, nós vamos para a zona alta, a zona alta já não é tão boa para a agricultura, que nós temos agora uma temperatura aqui à beira-mar, por exemplo, temos com 24, 22 graus hoje, mas se a gente subir aqui meio, 20 um metros, a temperatura já não há é mesmo. mesma, e já não é tão bom, tem muitas humedades, a madeira aqui tem muitas humedades. Portanto, eu dei uma ideia, um autor aqui ao governo, falamos aqui muito, que era fazer parques, industri uh, parques industriais para a agricultura, portanto, ali estou era licenciado de agricultura mas a constatação é mais forte e não vejo isso andar. já falamos muito nisso, eu acho que era uma das soluções, e aí eles iam para ali, eles iam. portanto o governo alguém ficava com, com os pagava-se um alugueiro, claro que ninguém ganhava de morno, pagava-se um alugueiro e a gente ia para ali, portanto, imagino, se houvesse agora aqui na Madeira quem alugoasse, por exemplo, 3 ou 4 hectares, eu investia-nos 3 ou 4 hectares, e aí estava descansado ali ia pagando rendas, o que fosse, o que fosse, e a gente aqui tinha, tinha mais produção, que a gente aqui nunca ouvemos ser atomos, e estou a falar do, na, na maior parte das coisas, não é Ninguém que em frutas, nem essas coisas, assim. Mas quando fala
0: em parques industriais, a sua ideia era ter uma agricultura vertical, como nós chamamos, portanto, uma produ... quase fábricas de alimentos, é isso ou não?
1: Não, não, não era a agricultura vertical, deixa eu estar agricultura que já havia, aqui na Madeira eu acho que não funcionava muito, portanto, portanto imagina alguém, alguém, governo alguém, as entidades que... Arranjavam 3, 4 hectares, em certas zonas que ainda há essas zonas aí para arranjar, tinha que ser o governado que esses terrenos e depois faziam uma, uma associação ou os terrenos. Aí havia mais um pouco de agricultura, e havia empresas, ou as que já estão a aparecer outras, que iam para a agricultura e conseguiam-se produzir mais. Eu, por exemplo, aqui neste momento tinha produz uma média de 10 toneladas que eu faço normalmente de tomate. Tomate que eu aprendeste, estou no lado das pessoas, mas isso é uma gurta de água, isso é, é quase nada, estás a ver? E muito difícil, muito difícil.
0: Bem, portanto, já tem aqui assim uma... ideias para dar para contornar aqui esta, esta questão, não é, Jorge?
1: Eu tenho ideias que não vou mais acabar, porque é vou função já tarde. <risos> Acho <As cara. risos>
0: que muito bem. Mas enfim, há aqui, há aqui desafios importantes e esta competição não é, entre, na, na ilha, entre a, a terra para agricultar e a terra para para construção, para o imobiliário e para o turismo, é de facto um, um problema importante. Claro, claro. E que temos que ir tentando sempre sensibilizar também para, para o equilíbrio necessário entre estas duas, estes, estes dois setores, não é? Ambos necessários para a economia da ilha. Um, Onde queria voltar a si, um, mesmo com todos estes desafios, não não é? que estão aqui crescentes. Como é que também um, um, a Sona IMC uh, pode ajudar de alguma forma os agricultores a vencer estes desafios? Porque isto também já não basta uh, encontrá-los, não é? Não basta uh, que eles estejam na nossa rede de parceiros. Uh, há aqui desafios mais importantes. Uh, aqui também a Sona AMC pode ter aqui um papel para tentar facilitar aqui
2: alguns processos junto da agricultura madeirense? Bom, é... Nós também, preocupados, não é exatamente com o que, com que estava a, estavam a ser dito, também temos estado em contato e até já assinamos recentemente um protocolo com a Secretaria Regional da Agricultura, exatamente para estarmos próximos e, e partilhar, partilhar e, e não só, e, e promover e estimular que as soluções apareçam, não é? Porque há aqui uma terceira parte também que, que tem que ajudar a que tudo aconteça, apesar de nós... Uh, temos interesse e, e, e acabarmos por ser aqui o, 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 quem compra, não é? Portanto, sem, sem, sem compras não há, não há produção, mas também é preciso aqui criarem-se as, as condições. Daquilo que é a nossa parte, o que nós temos feito e, e também, aliás, daquilo que nós também já vamos fazendo uh, no continente, é exatamente uma das iniciativas, a uh, academia do, do Clube Produtores. Então, até esta academia vem muito no espírito também de trazer conhecimento, de trazer soluções, de debatermos aqui caminhos para o caso específico da madeira e isso também, por exemplo, faz com que nós façamos aqui algum investimento em consultoria, portanto trazemos alguns experts da, da área e tem sido muito na área da, da, da produção, da horticultura, da produção integrada, da questão da, da, do, do controle de pragas, portanto temas muito, muito práticos que uh, os, os produtores precisam de resposta, muitas das vezes imediata e, e, e não aparece, e estes consultores que estão agora a trabalhar conosco e, e parcerias também, por exemplo com o Centro Operativo do, das Hortícolas, que também nos ajudam nesta formação, portanto é um programa que nós desenvolvemos na academia, um programa de capacitação num conjunto de 20 produtores da, da madeira, exatamente para ao longo de alguns meses uh, fomentarmos este, este debate, esta partilha de problemas e, e a tentativa de eh, em conjunto buscarmos as, as soluções e portanto é, é esse o, o espírito, não é, que aqui tem, tem sido também desenhado. Depois, uh, para a par, também a, a equipa comercial que está na Madeira e, e muito, com muita aderência ao terreno também vai vivendo os temas e vendo no dia a dia com os produtores, nós aqui um, mais um pouco à distância, mas pronto aqui as várias equipas do nosso lado também implica investimento e, e isso também é importante também de, de salientar que nós também quando trabalhamos com os nossos produtores e, e exatamente porque é uma parceria nós também investimos com eles uh, e fazemos a nossa parte não, é? não podemos e não se pode só pedir Uh, ou até mesmo exigir temos também que, que mostrar que, que estamos na mesma equação diria e portanto também aqui uh, investimentos uh, significativos da nossa parte para que, que se consiga como se dizia bem uh, dar a volta e, e, e reverter esta tendência de abandono e de alguma substituição não é da agricultura por outras por outros setores.
0: Uhum. Ondina um... Esta questão que falou que é muito importante da capacitação não é dos agricultores, nós estamos aqui a falar com o Jorge Gonçalves, que é um provavelmente é um agricultor de referência, e, portanto, é... Provavelmente os agricultores mais evoluídos da ilha, não é? Portanto, a nível de sofisticação e tudo isso, mas esta capacitação que falava uh, e que pode permitir os agricultores trabalharem de uma forma mais eficiente, pode ser de facto uma das, das, das chaves para a solução, não é? Portanto, de colocar as pessoas a produzir mais com menos recursos de uma forma mais eficiente e para isso é preciso conhecimento.
2: Isabel, é, é, mas é que é mesmo isso, não é? E, e não é só na madeira, não é? Não, mesmo em qualquer lado vamos ter que trabalhar, produzir mais com menos, e portanto o conhecimento, não é? A capacitação, mesmo a, a alteração dos perfis, as competências que nós vamos precisar para a agricultura, vão ter que ser todos revistos, não é? A, a falta de mão de obra exatamente já está está a dar essa nota, e eu diria que isto é um, é, um, é um assunto que tem que ser trabalhado desde, desde a definição daquilo que são as, as futuras profissões, não é? E portanto eu acredito muito e, e nós temos essa, essa certeza que sem conhecimento não, não, conseguimos, não é? Não conseguimos ir uh, avançar, podemos ter aqui situações resolvidas uh, temporariamente, mas sem uma, uma uma aquilo que nós chamamos o science based, não é? Sem uma 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 informação credível científica que dê aqui o pulo e que, que faça uh, olharmos para o futuro com com alguma, com apesar de não termos aqui, vivemos um, momentos de incerteza, mas temos alguma certeza que a tecnologia e esse conhecimento nos podem trazer para, para a produção e, e para o consumo, naturalmente. Muito bem, esse, esse
0: será seguramente o, o futuro. Uh, Jorge Gonçalves, para terminarmos que o nosso tempo passou num ápice, uh, há pouco, quando lhe perguntava como é que perspectivava o seu negócio e estava-me a falar que, que vê dificuldade em que os jovens agarrem nisso, mas queria. Só para finalizarmos, um, que nos dissesse como é, como é que efetivamente imagina a sua exploração daqui a 20 anos. Acha que vai ter estufas mais sofisticadas, máquinas a trabalhar, eventualmente robôs a trabalhar na sua estufa. Uh, quando, quando idealiza assim e, e pensa ao futuro, o que é que imagina?
1: Eu imagino, posso imaginar muitas coisas aqui lá, só Estado, mas há uma coisa que é. A gente acredita que sim, que robôs, como eu já vi férias. feiras... Apanhete no Mato e mais ou menos aqui. Como isso é áreas pequenas é muito, é muito complicado. Como as áreas são pequeninas para o a trabalhar será muito complicado. Mas claro que sim, daqui a 20 anos vai haver agricultura. Agora vai haver agricultura, tem que ser uma agricultura muito, muito, muito mais moderna. Muito mais moderna. Eu acho que passa sempre, se passa, vai passar sempre. É arranjar os terrenos, por os terrenos arranjar áreas, porque se essas áreas aqui é só para a agricultura, como há para a construção, essas áreas no PDM será, essa área de agricultura, é vem para ser jovens, vem para ser outra malta que vai investir, vai, vai ser terrenos maiores, já não há aquela coisa de que os acertar tudo às costas e mais alguma coisa eu acho que vai passar por aí, a agricultura vai existir sempre, não sei como, mas vai existir
0: Existirá seguramente e, e, e esperamos daqui a 20 anos estarmos os dois cá para, para voltar a falar Jorge, e para, e para perceber então como é, como é que está o seu negócio que estará seguramente diferente não é? evoluindo, uh, mas que estará uh, uh pujante, como, como está até aqui e continuará a ser, a ser de referência. Jorge Gonçalves, queria agradecer-lhe muito a, a sua presença, dizer-lhe que foi um gosto conversar consigo. Ondina Afonso, a mesma coisa, muito obrigada aqui pelo seu testemunho uh, do incentivo da, da Sona AMC à produção madeirense e, mais uma vez, foi um gosto conversar convosco e muito obrigada por terem participado neste, neste podcast. O Agricultar fica por aqui e, já sabe, enquanto espera pelo próximo programa, pode acompanhar a atualidade agrícola no nosso site, nas newsletters, nas redes sociais ou numa banca perto de si. Até ao próximo programa. Este podcast tem o apoio do Clube de
2: Produtores Continente.